0: Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors bonsoir, rebonsoir, re rebonsoir re -re -bonsoir même dirais-je tout le monde pour cette troisième partie de cet impro-blabla ce soir. Nous sommes le 6 avril et euh, on discute d'improvisation avec euh, plein d'intervenants différents. C'est vraiment très le fun. On est avec quatre nouveaux invités ce soir en la présence de Nicolas Tardif, Laure Britt, <rire> Louise Hébert ainsi que euh, Roberto Sierra. Roberto Sierra, qu'on est très heureux d'avoir un impro-blabla ce soir. Ça va bien tout le monde Oui Oui Ça va bien donc, quatre, quatre bien beaux invités. On est très contents On va discuter sur le thème des ateliers. On est content d'avoir, comme je disais, Roberto, qui est quelqu'un de reconnu dans, dans le milieu pour ses ateliers. On a tous ici présents déjà appris avec lui. Alors, on va faire un tour de table rapidement, savoir vos expériences passées avec les ateliers, qu'est-ce que ça vous a apporté et ce que vous aimez là-dedans éventuellement, hein, le sujet. Donc, est-ce que, Louise, tu voudrais commencer
1: Bien, moi, je suis la fille qui court les cours. <rire> oui. Clairement, tu disais, il y a des gens qui vont pas avec vraiment l'idée d'entrer dans des ligues ou euh, de faire des matchs. Euh, moi, c'est ça. Pour moi, l'impôt, c'est une façon de libérer ma créativité. Et euh, j'aime le faire sans pression. Et étant une fille très, très, très compétitive, euh, faire des maths, j'en ai essayé un peu, ça me met une pression folle que je n'ai pas l'art d'atelier. Alors, je cours des cours, c'est vrai, tantôt, je comptais, j'ai à peu près une quinzaine de coachs différents, de différentes formes. Des fois, c'est un jour, mais des fois, c'est des séries euh, d'ateliers. Ateliers, euh, ateliers que, qui montrent, par contre, euh, donner une espèce de piqûre qui m'a appris à faire des spectacles. Mais au départ, ce n'était pas du tout pour faire des spectacles. C'était plus une exploration de formes d'art.
0: Parfait. Donc, c'est venu après la, la volonté de monter sur scène directement devant le public.
1: Voilà. OK, très cool.
0: Toi, Nicolas?
2: Euh, moi, ben, ça a été un
0: gros, gros,
2: gros bout de ma vie d'improvisateur euh, des ateliers parce que je crois que ça fait déjà presque huit ans que, surtout, j'en fais avec Roberto, justement. Donc, j'ai pas mal grandi en tant qu'improvisateur avec ça. J'ai commencé à en suivre des formations, des cours l'année même où je suis entré finalement en improvisation. Et... En parallèle de Roberto, il y avait toujours l'école aussi qui donnait des, des ateliers, des pratiques. Donc, j'ai pas mal toujours été formé jusqu'à ce que je sorte du c finalement. Puis, ça a été quelque chose qui m'a apporté beaucoup parce que quand on est en situation de match, comme je l'ai été souvent, on se trouve à se faire juger beaucoup, à remettre en doute sa valeur, tout ça, et à arriver sur des murs qui on ne prend pas toujours le temps de trouver la bonne façon de faire, finalement, parce que c'est productivité, puis il va dans ce dans le côté finalement. Et en atelier, c'est là que tu te dis « Ah, ben je peux vraiment essayer faire d'autres choses, et finalement, ben je suis peut-être pas si mauvais que ça. » Donc, <rire> pour moi, c'est un gros truc d'estime aussi. Euh, voilà.
0: Parfait. Et Laure?
3: Ah ben, écoute, j'ai commencé l'impro il y a deux ans, et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'ateliers, tous avec Roberto Sierra. Et euh, <rire> j'ai jamais été voir ailleurs parce qu'en fait je suis complètement satisfaite et euh, non, au delà de ça euh <rire> non, au delà de ça j'ai enfin pour pour un peu étayer la, la, la discussion c'est que j'ai mis du temps avant de me lancer dans une ligue parce que justement un peu comme comme louise j'avais peur de la compétitivité du jugement etc fait que j'ai pas fait j'ai commencé à faire des ateliers en me disant hey, j'ai envie de devenir j'ai envie de faire de la de la ligue et puis d'être d'être en match toutes les semaines l'objectif premier c'était vraiment de jouer de rire de de justement d'un de, peu lâcher et laisser aller mes pensées puis juste arrêter d'être dans, dans le contrôle puis juste justement être moins dans ma tête mmh. c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'ateliers avant de commencer à être dans une ligue et je continue encore à faire des ateliers justement principalement parce que ben parce qu'il y a ce côté non compétitif, puis il y a le côté aussi exploration euh, mm -hmm. dans les cours des choses que tu fais, que tu ne ferais pas en match, par exemple.
0: Parfait. Ok, très bien. Donc, on a eu euh, pas mal de, de, de ce soir de gens qui participaient euh, on est, et je voulais justement avoir le point de vue de l'autre côté euh, avec, avec Roberto. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Donc, euh, ce que je voulais savoir un petit peu, Roberto, toi c'est comment tu as été amené dans ton parcours à, à donner, à passer de l'autre côté, à, à coacher j'ai commencé à coacher quand même assez, assez jeune. Quand j'ai commencé à
4: jouer, déjà, j'ai commencé au secondaire, un peu, comme, un peu comme le même parcours que Nicolas, mais il y, a, il y a plusieurs années de ça. Puis, à la fin de mon secondaire, comme il n'y avait pas de relève, parce qu'on était la première équipe à jouer là-bas, j'ai déjà commencé à coacher les plus jeunes, donc juste trois ans plus jeunes que moi, maintenant. Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté. Fait que j'ai toujours en parallèle joué et coaché jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide de faire que ça dans la vie, donc de partir à mon école d'impro. Donc en 2005, j'ai décidé de donner pratiquement juste des ateliers.
0: OK. Et euh, ça, ça s'est né une... comment justement, cette école-là? Est-ce que tu étais parti avec un... des... des objectifs? Tu savais où tu en allais déjà ou est-ce que c'est est venu au fur et à mesure? Hein?
4: Bien, je pense que c'est une question d'évolution de l'impro au Québec. Comme au Québec, pour la plupart des gens connaissent à peu près juste le match, puis que ça a fait vraiment un effet boule de neige assez fort dans les années 90 au niveau des ligues. Les ligues ont commencé à prendre place peu à peu au milieu des années 90. Bien, il n'y avait à peu près plus personne qui faisait des ateliers. Les gens... Ils faisaient de l'impro, ils jouaient. C'est encore la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font que des matchs ou des spectacles, mais qui ne font jamais euh, Ça, c'est Comme ça a été dit plus tôt dans d'autres portions de l'émission, euh, en Europe, c'est un peu l'inverse. C'est étant donné qu'il n'y a pas tant de ligues que ça qui ont été pondues euh, à travers les différentes villes. Euh, ben, il y a à peu près une, une ligue ou une grosse ligue par ville. Euh, mm -hmm. Donc, très peu de situations pour faire des matchs. Quand il y en a, c'est des méga matchs. Les autres, c'est quand il y a des matchs, il y a 400 personnes. Euh, tandis que nous autres, euh, on est capable d'avoir euh, 10 ligues qui jouent en même temps avec des euh, spectateurs par ligue. Mm -hmm. euh, c'est très différent. Euh, mais eux ont moins d'occasions de faire euh, le spectacle. Puis, euh, ils ont beaucoup plus développé euh, l'idée de euh, faire des ateliers et de, de, de travailler à être formés pour arriver à faire le spectacle. Que, euh, moi, je crois que c'est un, un bien de, de faire des ateliers. Quand j'ai mis en place l'école, mon but, c'était de donner la chance à tout le monde de faire, d'essayer essayer l'impro. Pas mm -hmm. tout le monde qui fait de l'impro pour faire un spectacle, pour être sur une scène. Euh, je pense que l'impro peut apporter énormément à, à tout le monde, peu importe c'est quoi ton but de le faire. Euh, mmh. Je pense que tout le monde peut faire de l'impro, c'est pas tout le monde qui peut faire des spectacles. C'est un petit peu la, la, la ligne de, de pensée d'école de donner la chance à tout le monde puis des de guider là où, où ils peuvent se développer de plus en plus.
0: Donc de manière adaptée à chaque, chaque improvisateur et chaque improvisatrice. Oui. Très bien et euh, j'ai une question pour, pour Laura, Nicolas et Louise c'est quoi que vous attendez d'un formateur ou d'une formatrice d'improvisation
3: ben là, j'ai vu que j'ai que, que deux ans d'expérience euh, je te dirais que c'est pas mal euh, tout, tout du coaching c'est-à-dire que là actuellement on va, on va dire, euh, au point où j'en suis dans l'improvisation j'attends à ce qu'on me dise euh, ça c'était pas bon ou, euh, ou tu dois développer enfin, je m'attends à ce qu'ils continue à me faire grandir en me donnant du feedback, puis ce que je trouve intéressant justement d'avoir fait tous mes ateliers avec Roberto aussi, c'est que du coup, il me connaît super bien, de voir ma progression si j'attends d'un coach qui me fasse des retours euh... moi ce que j'attends d'un coach, c'est comme
1: de me pousser chaque fois un petit peu plus OK? Et ça, euh, je crois que les stages avec Roberto, stages d'un jour où est-ce qu'il demande aux participants qu'est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui, il réussit toujours, Roberto, à nous amener un petit peu plus loin exactement dans ce qu'on veut faire. OK? Parce que moi, euh, contrairement à ce que certaines personnes ont dit tout à l'heure, pour moi, Créer une impro, c'est créer une histoire qui reviendra jamais. Donc, je ne m'attends pas à un coach qui me dise « Ah, ben tu aurais dû faire ça, tu aurais, aurais dû penser à ça, tu aurais dû penser à ça. » Moi, il me semble, dès les premiers ateliers que j'ai fait au, au Théâtre Sainte-Catherine, on m'a dit « L'impro est fini tu y repenses même plus. » Et on dirait que j'ai intégré ça. Donc, j'aime qu'on me pousse à faire plus loin, mais pas trop des retours sur… « T'aurais dû prendre telle piste, t'aurais dû prendre... » Sinon, euh, juste dire « Hey, ce personnage, je ne l'ai jamais vu, pousse-le encore plus. » Tu mmh. comprends? Je ouais. réécrire l'impro en ma compagnie.
0: Parfait. Nicolas, toi? En tant que
2: tel, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que ça va beaucoup dans le même sens que, ouais. que Laure et Louise. Roberto, c'est un coach dans son cas qui m'a vu improviser pendant longtemps, qui me connaissait bien et qui. Ses ateliers sont vraiment faits pour faire progresser les joueurs. Donc, on sait quand on va aller là qu'on va travailler sur des choses qu'on a envie d'améliorer et qu'il y a une vision de nous qui sait d'où est-ce qu'on part et qui va essayer de nous amener un peu plus loin. Et ça, en étant honnête, mais en même temps, en démolissant pas les joueurs, comme il y a certains qui peuvent le faire dans les circuits d'impro ailleurs. Donc, il sait aussi d'où est-ce qu'on part. Et c'est juste nous amener un peu plus loin pour qu'on s'améliore. Mais ce n'est pas dans un but de compétition, justement. Donc, c'est vraiment un but de, de s'achever personnellement. Ça ne se dit pas en français, ça, mais voilà. Exactement. s'accomplir. Exactement.
0: Très cool. Donc, si je, je comprends bien un petit peu de, de ce que vous me dites, puis, Roberto, tu pourras confirmer ou affirmer. Oui. Ouais, la, la, dans la démarche que tu as quand tu prends en charge des groupes ou des, des improvisateurs, comment tu intègres leurs besoins pour les mener là où ils veulent, s'ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent aller?
4: Bien, déjà, je vais, vais m'adapter selon le type de cours que j'ai. Euh, qu Il y a des cours, comme Louise parlait, là, des, des journées de stage complète. Euh, C'est euh, ce que j'appelle des stages intensifs. C'est les participants qui disent déjà ce qu'ils veulent travailler pour moi, ça me donne des pistes très claires pour euh, améliorer puis pousser. Et noter aussi, observer des choses qui vont euh, toucher leur, euh, leurs intentions qu'ils ont eues dans la journée. Fait que ça, ça m'aide beaucoup. Euh, mais Sinon, de façon générale, euh, ben, un peu comme Nicolas disait, pour moi, ça ne me donne rien de te dire ce que tu viens de faire là, C'était pas bon. Je pense que tu le sais. T'sais. Si tu le sais pas, on va le laisser flotter, je pense que c'est un problème. <rire> c'est clair pour tout le monde que ce n'était pas bon. Puis, euh, ce que j'aime, en tout cas, de chez moi, c'est ma façon de penser. Puis, ça a été dit beaucoup dans les, dans les deux conversations auparavant, dans l'émission d'aujourd'hui. C'est le, le fameux euh, « safe place, là. Euh, Moi, Pour moi, à mon école, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu ce que tu veux. Euh, c'est dans le respect de tout le monde. Tout le monde essaie des affaires. On le sait tous qu'on va faire des affaires super mauvaises des fois. Euh, mais on en fait des, des, on fait des trucs pas plus géniales des fois aussi. Euh, mmh. fait, de, de trouver le, le juste milieu de tout ça, c'est intéressant. De se donner cette chance-là d'y arriver. Moi, je donne cette chance-là aux coureurs. J'essaie tout le temps de souligner les bonnes affaires même dans quelque chose qui ressemble à un gros caca, il, des fois, il y a des bonnes affaires là-dedans. Fait que j'essaie au moins d'encourager de, de, la personne, de dire « tu vois, là, ça allait bien, ça a dérapé pour telle raison. Euh, » Mais je pense que c'est intéressant de comprendre des bonnes pistes de travail pour, euh, justement, les...
2: je travaille beaucoup dans le positif. Pour moi, c'est important. Ouais. Si je peux me permettre, surtout dans les coachings de Roberto, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de perspective globale, de même si on travaille sur un, un exercice de, je sais pas, de personnage, puis que c'est ça que je veux améliorer, il va quand même pouvoir voir les efforts de construction qui ont été faits, puis pouvoir dire « Ah, ça, tu n'as peut-être pas réussi ton personnage, mais là, tu as fait ça bien, donc on peut travailler là-dessus aussi, donc il voit quand même le reste ». C'est super agréable. Voilà, je m'étais.
0: <rire> C'était super pertinent, merci. dans ton au cours de ton euh, développement de, de coach, Bertrand, euh, est-ce est que tu as eu des influences en particulier qui, qui t'ont justement toi-même formé en tant que, que formateur, qui t'ont vraiment marqué? Oui, je
4: pense qu'il y a des passes aussi de, 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 de comment j'ai coaché. Je ne crois pas que je coach pareil aujourd'hui que j'ai coaché au début de mon coaching. Comme le fait d'apprendre le jeu à travers la, la, la formule match, euh, ça apporte une façon de faire qui n'est peut-être pas la bonne pour ce jeu-là, euh, qui est le côté compétitif. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai compris vite, que euh, j'ai essayé de côté pour essayer de justement euh, tirer profit de jouer le mieux possible. De toute façon, euh, si tu veux être compétitif, euh, si tu joues du mieux possible, normalement, tu, tu vas gagner. C'est juste de gagner. Euh. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Il y a quand même la moitié des gens qui vont être déçus à chaque fois. Parce que juste une équipe qui gagne. Fait que, je pense que le but, c'est de faire un bon show. Mais tu sais, c'est une philosophie qui a, qui a évolué avec le temps. Fait que je pense pas j'ai coaché toujours de la même façon. Mais ma plus grande influence, je pense c'est juste par la façon de. Euh, la façon humaine de traiter euh, ce jeu-là. et de nous faire comprendre nos.. Euh, nos qualités puis les trucs à travailler euh, puis garder ça tout le temps positif. Euh, je, je prends la plus grande influence de Claude Legault euh, que j'ai eu la chance d'avoir comme coach quand j'ai euh, jour au collégial. Euh, C'est peut-être cette philosophie-là de respect que, que j'ai gardée en tête beaucoup euh, dans la façon d'enseigner.
1: Tu sais, je, je vais avoir l'air très philosophe, là, mais je pense que des ateliers d'un pro, ça nous apprend à être quasiment des meilleures personnes. OK? Je m'explique. Euh, c'est pas ésotérique, mon truc, mais c'est comme, pour moi, entre autres, c'est quand je travaillais beaucoup, beaucoup, je me payais des journées de vacances pour aller faire des ateliers avec Roberto parce que c'était ma seule façon de dégager ma tête et de vivre vraiment l'instant présent. Tant tous les, les manuels de yoga, de tout ça, ils nous disent de, de vivre l'instant présent. Puis moi, l'impro me provoque ça. L'impro m'oblige aussi peut-être à, à écouter écouter un petit peu plus l'opinion de l'autre. Je pourrais dire quasiment que ça a influencé ma vie en général de faire des ateliers d'impro. Des ateliers
0: je dirais même l'impro en tant que tel, euh, c'est un outil euh, de développement personnel. Il y a beaucoup de coachs, qu'on a fait coach de vie qui, qui viennent de ce milieu-là, qui, qui utilisent ces, 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 ces méthodes-là. Ben, c'est vrai parce que l'impro, c'est une façon d'apprendre aussi à être mieux dans, dans sa tête, à être mieux dans, avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose, Roberto, toi, que tu transmets aussi ou c'est plus axé sur le jeu à travers ton école?
4: Non, pour moi, les, les valeurs de l'impro, c'est des choses que ben, moi-même, j'ai appris de ça, évidemment. Tu, sais, tu me demandais si mon coaching est comment qui était, comment il les influence, puis que je disais, ben, j'ai changé dans ma façon de coacher, mais j'ai aussi changé comme personne à cause de ce jeu-là. Je crois sincèrement que le Roberto de 2020 est beaucoup plus sympathique que le Roberto de 1990. Tu sais. Euh, je pense que j'étais quelqu'un de beaucoup plus arrogant, de euh, quelqu'un de, de haut oh, confiant peut-être en 90, tu sais, euh, puis c'était ma façon de voir, puis c'est comme ça que ça marche. Euh, j'ai appris à écouter, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à faire confiance, euh, j'ai appris le travail d'équipe. Tu sais, je veux dire, il y a plein de valeurs mais que j'ai fini par appliquer dans la vie des jours, puis... Je pense sincèrement que ça va moi une meilleure personne aujourd'hui. Tu sais. C'est pour ça que je disais, des fois, ce n'est pas nécessairement pour faire un spectacle d'impro que tu fais de l'impro. Des fois, c'est ces valeurs-là que tu viens
2: chercher à devenir. Oh, si, si vous me le permettez, j'aurais une question pour Roberto. Vas-y, Nicolas. Euh, je me demandais, tu disais, Roberto, que ton style de coaching avait évolué, puis ça, c'est normal. Mais selon toi, qu'est-ce qui a changé entre. Par exemple, quand tu coachais au puis il y a longtemps et maintenant à ton école, qu'est-ce qui a vraiment évolué? Parce que dans le fond, tu veux quand même que l'impro soit bonne dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qui change d'un coaching compétitif et d'un coaching qui ne l'est pas à ton école? Bien, je, je pense que l'idée
4: aussi d'avoir euh, flirté avec d'autres formats que nécessairement juste le match, ça m'a permis de, de, de voir ça. Le jeu évolue aussi, là, ne serait-ce que juste même pas dire que le coaching a changé, le jeu a changé. Là, Pour moi, honnêtement, j'ai vu à la fin des années 90, mais des, des, des tonnes, des dizaines et des douzaines des, des <rire> de, de, de joueuses surtout qui ont arrêté l'impro parce que euh, les filles avaient place en impro, les, les, les gosses jouent tellement trop, c'était euh, triste. Puis de voir qu'aujourd'hui, quand on regarde les joueurs les plus euh, reconnus dans ce jeu-là en ce moment, on observe de haut les, les joueurs pro, euh, les meilleurs en ce moment, pour moi, c'est toutes les filles en ce moment. là fait que, Je pense que les filles ont apporté tellement une, une, une finesse dans ce jeu-là, là, Je les remercie euh, parce qu'avant, c'était plus compétitif, parce qu'on ne leur donnait pas cette place-là. Euh, puis Je crois que c'est elles qui ont changé un peu l'approche. Euh, ça, ça a changé. Euh, mais qu'est-ce qui change maintenant dans la façon de coacher? Bien, je, je pense que, justement, euh, peut-être en regardant moins les règles, en, en jouant moins, avec, euh, en étant moins pris dans les règlements, je pense que le jeu est devenu plus, plus ouvert. T'sais. Il y a tellement de règles non dites que les gens continuent à, à dire que c'est ça qu'il faut, faire attention à ça. Je, je parle de match, là, mettons, euh, je ne sais pas, mettons, une mix. Pourquoi on ne peut pas commencer ça, juste une équipe? On s'en fout euh, l'autre équipe, elle embarquera 7 ans à un moment donné. Tu sais. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais. Parce que tu veux laisser un monopole à l'autre joueur, ben fais-le, tu sais, pourquoi pas? Tu sais. J'embarque Je toute l'équipe d'un coup puis l'autre équipe envoie juste une personne. Pourquoi pas? Tu sais. euh, on a peur de ces conventions-là, qu'on se dit Ah, ça, c'est rude, tu sais, si, c'est c'est ça. On peut laisser la chance aux joueurs, voir ce que ça donne comme situation d'impro. Tu sais. Puis ça, cette mentalité-là, elle n'existait pas avant. Tu sais. Maintenant, on a de temps en temps ces moments-là euh, qui sont créés grâce à des ateliers, grâce à d'autres formats puis qu'on finit par mettre dans le match parce qu'on se dit ouais, « c'est quand même la même affaire, il faut faire un bon show improvisé.
0: » Parfait, super. J'ai une question pour Laure. Ça fait, euh, le, je pense, le moins longtemps que tu, que, que tu as commencé à faire des ateliers. Euh, ça aurait été quoi la, la, la chose que tu aurais aimé qu'on te dise… Euh, à la Lorde il y a deux ans avant qu'elle fasse son premier atelier.
3: Bah, j'aurais aimé qu'on dise à la Lorde il y a dix ans euh, fais de l'impro et ça va te dépendre. <rire> non c'est ça genre, je pense que j'aurais vraiment dû commencer plus tôt parce que j'ai jamais fait de théâtre j'ai jamais fait d'expression scénique j'ai jamais fait de ouais c'est ça d'expression de, de, va dire plus corporelle puis de puis le théâtre me tentait pas dans le sens où ça me tentait pas d'apprendre des textes par cœur puis de jouer des personnages qui sont déjà écrits. Puis mais j'avais envie de, envie d'être sur scène aussi. J'ai eu la chance de m'intéresser à l'impro en arrivant à Montréal il y a dix ans, puis de, de regarder plein, d'aller voir plein de plein de spectacles et de matchs d'impro en tout genre. Et euh, tiens, bah, tiens, je vais aller faire des ateliers comme ça juste pour voir, ça peut être cool. Ouais. Alors,
0: quand tu étais en France, tu en avais jamais entendu parler de cette activité-là, et, Roberto, quand tu vas donner des ateliers en, en Europe, c'est quoi la, la différence de perception entre tes groupes québécois et tes groupes européens?
4: La, la différence, c'est euh, la confiance qu'ils ont euh, dans le spectacle. Euh, la plupart euh, sont énervés, ils disent hey, Ça fait huit ans que je fais de l'impro, ah ouais, cool, ben, qu'est-ce que tu veux travailler? Ben, là, ils sont bien ouverts à tout. Euh, puis là, ils disent, ben, ça me stresse parce que je fais mon troisième match la semaine prochaine. Puis là, ben, c'est là que ça fait une différence. C'est que moi, moi, je pense que le, le juste milieu serait intéressant. tu sais, Au Québec, probablement qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont sur scène, qui ne sont pas prêts à être là. Euh, mm. Puis qui jouent, puis qui jouent, qui apprennent sur le tas, puis ils font beaucoup d'erreurs, puis ils, ils développent des mauvais plis. Puis euh, ça joue sur leur confiance et sur la confiance que les autres ont envers eux aussi. Fait que peut-être qu'ils sont. Il embarque trop vite sur une scène sans être prêt. Puis en France, ou je dis en France, en Europe en général, peut-être que c'est trop long avant qu'il embarque. Fait que ça aussi, ça ajoute sa confiance. Tu te dis Ah oh non, je n'y vois pas, il faut encore que je fasse 73 heures de télé. Ça fait que c'est ça. Je pense qu'en même temps, le danger, c'est peut-être que le format n'est peut-être pas le bon pour tout le monde. Comme je disais, c'est pas tout le monde qui est fait pour monter sur scène. Euh, c'est pas tout le monde qui devrait faire le match non plus. Le match à un niveau de stress quand tu euh, laisses prendre par les règles puis, euh, puis la compétition hein. fait que par là. C'est peut-être pas nécessairement le bon, le bon truc. Mais, mais c'est peut-être ça la différence. Ouais. C'est le, le côté préparatif à, à tout ça. Que je me suis promené beaucoup. C'est sûr que il euh, y a quand même des similitudes, là, mettons, entre la Belgique, la Suisse et la France, là, mais euh, euh, en gros. Je dirais, en, en Europe, ils sont, sont beaucoup plus aptes euh, à se lancer en atelier puis à être ouverts à l'essayer parce qu'ils en font, je dirais pas quotidiennement, mais beaucoup plus souvent qu'ils font des spectacles. Mmh.
0: Et justement, Louise, toi, ça t'a pris combien de temps euh, de, de ton premier, depuis ton premier atelier jusqu'à ta première montée sur scène? On a
1: commencé euh, presque au début des lundis au Théâtre Sainte-Catherine, OK? Euh, où est-ce qu'il y avait neuf personnes à l'atelier, neuf personnes au spectacle? Donc, je suis montée rapidement sur scène, mais pour faire n'importe quoi. Tu sais, c'était pas <rire> n'importe quoi. Après, quand je me suis reculée, on s'est aperçu que c'est vraiment du n'importe quoi. <rire> euh, donc, après, euh, là, j'ai suivi tout le parcours de, à Impro Montréal et c'est là que j'ai comme compris. Que, euh, pour monter sur scène euh, il faut peut-être plus qu'avoir la volonté de le faire, ce qui m'amenait peut-être est-ce qu'on a le temps que je pose une question à Roberto?
0: Bien sûr, vas-y euh,
1: moi je voulais, je, on m'a déjà dit euh, Roberto pour une, euh, euh, devenir un, un bon joueur là, qui performe avec un peu de succès il y a la dose de talent et la dose de travail il y a des gens qui ont beaucoup de talent, ils travaillent pas assez mais ils sont très bons et comme, dans, dans, comme en sport, comme en piano, en n'importe quoi, mais est-ce quel pourcentage tu dirais talent versus travail?
4: É, écoute, je pense que ça varie euh, ça varie d'une personne à l'autre. Tu sais, le, le ratio est important. Il y en a que naturellement, tu sais, on dirait qu'ils l'ont fait toute leur vie. Tu sais, mais ça dépend du background aussi de chacun. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir... Euh, tu sais, à à l'école, tu sais, quand quelqu'un arrive, par exemple, qui... Euh, euh, il sort d'une école de théâtre, mais qui n'a pas fait beaucoup d'impro, puis qui vient chercher cette spontanéité-là. Dans l'interprétation, dans sa présence sur scène, il y, y a comme un avantage sur celui qui, ça fait euh, trois ans qu'il essaie de commencer à faire de l'impro, mais l'autre, il y, y a un avantage là-dessus. C'est un ratio de euh, ton background, puis euh, après ça, ta confiance, puis après ça, euh, ton intérêt pour cette affaire-là. C'est euh, maudit. Mais je continue toujours à dire que euh, entre la confiance et le talent, euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de confiance que de talent. Ça, des fois, c'est un peu triste. Euh, ça détruit le jeu, des fois. Mais quand le ratio est bien dosé, euh, c'est intéressant. C'est dur comme question, euh, Louise. Je te dirais, ça dépend tellement de chacun de la question. Euh, mais il faut que ce soit un bon dosage.
1: Tu sais, des... sais pas, moi, j'avais suivi un coach du mois avec Louis-Philippe Desjardins qui dit que lui fait encore comme des vocalises dans sa douche pour pratiquer des accents. C'est beaucoup de travail, ça. Après... <rire>
4: ouais, ça, c'est du travail. Je le suggère pas, parce que, tu sais, comme aujourd'hui, des accents... C'est toujours euh, des belles intentions, mais ça sort tout croche et euh, ça offusque les gens. Et je comprends parce que ça semble être des parodies. Euh.
0: OK. On a, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On, on approche doucement de, de la fin. Euh, moi, j'aurais peut-être éventuellement une dernière question rapide pour toi, Roberto. Est-ce que ça t'arrive encore toi-même, de non pas de, de donner des ateliers, mais d'en prendre euh,
4: Cordonnier mal chaussé euh, <rire> Mais non, mais on en a parlé. Euh, au fait, à chaque fois que je rencontre d'autres coachs avec qui j'aurais le goût de, de travailler d'essayer les choses, euh, on se dit qu'il faut le faire à un moment donné. Tu sais, J'en parlais euh, il y a pas si longtemps, euh, il y a peut-être six mois, là, avec euh, Fred Barbouchi, euh, Stéphane Maillet. Puis, ça, on se disait, pourquoi on ne monte pas un atelier de coach entre nous autres? puis Chacun dirige un bout puis on se donne des commentaires. Tu sais, je pense que les intentions sont tout le temps bonnes. Mais, tu sais, j'ai la même excuse que ceux qui font pas d'atelier, qui disent « ben j'ai pas le temps <rire> ». <T'sais? rire> euh, mais, mais oui, ça me manque, tu sais, ça me manque, ça fait longtemps. Tu sais, le dernier atelier que j'ai dû suivre, euh, je pense que c'était à l'époque où euh, où à la Lime, on avait des coachs. Ça fait vraiment longtemps, là, tu on parle de peut-être 95 ou quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est manque. Euh, des fois j'espionne un peu quand j'ai euh, mes coachs du mois puis que j'ai des invités euh, qui viennent faire euh, une soirée euh, avec un groupe puis euh, j'ai la chance d'avoir une quarantaine de coachs en, en, en presque deux ans comme je travaille dans mon bureau à côté j'écoute un peu, mais je suis pas à l'atelier à chaque fois je le dis, s'il y a de la place je vais le faire, puis c'est tout le temps plein puis que je ne le fais jamais, mais euh, ça j'aimerais ça il faut, faut que je me laisse une place la prochaine fois ok, okay. Euh, je prends la... c'est ça la prochaine fois que je fais coach du mois, je me laisse une place <rire> je participe avec les participants. T'as
0: avec... dit
3: ça devant témoin, Roberto.
0: Voilà. Ouais, tout, tout Facebook entendu. Euh... Oh, bon, ben, a, l'a entendu. La connexion semble être défaillante, mais bon. Euh, ah, on le retrouve.
4: Ouais, c'est ça je fais une promesse puis euh, ça part. C'est
0: pas. OK, ben en tout cas, euh, merci encore beaucoup à, à tous pour euh, votre participation à, à cette euh, impro blabla. On a eu euh, plein de choses différentes au de la soirée et plein d'avis euh, super pertinents. Alors merci encore beaucoup euh, Laure, Louise, Nicolas et Roberto pour votre euh, votre participation, c'est une, une discussion très enrichissante. Vous avez aimé ça oui toujours oui merci Emma donc on se revoit très bientôt le prochain improbable c'est jeudi soir on va parler euh, de quoi on va parler on va parler des arbitres un autre sujet encore très vaste et encore plein de choses à dire donc merci de nous avoir suivis sur la page Facebook euh, de improbable et euh, je vous souhaite une très bonne soirée à tous bonne soirée merci
3: bonne soirée. bye, bye. Ciao. bye, bye. Ciao.
0: Bonne soirée. Improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque, improvisation
1: traditionnelle et expérimentale.